Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast vom MENA Research Center. Heute wieder mit einem Special, mit einem Gespräch über unser Thema Islam in Europa. Auch diesmal wieder mit einem sehr interessanten Gesprächspartner. Und zwar ist es heute Ruschen Timur Akcak, ein in Kufstein geborener Österreicher mit Migrationshintergrund. Seine Eltern stammen, wie der Name auch schon sagt, aus der Türkei und sind jobmäßig nach Tirol gekommen. Ruschen ist gerade im deutschsprachigen Bereich ein sehr gefragter Gesprächspartner, denn er hat sich und macht es auch weiterhin, äh, beschäftigt sich zum Fragen Islam, Islam in Europa, die Rolle der äh, muslimischen Verbände hier im deutschsprachigen Raum. Er war nach Studium und auch äh, nach seiner journalistischen Tätigkeit unter anderem Pressesprecher der islamischen Gemeinde hier in Österreich, der IGGÖ, und ist nun wieder als Autor und Medienberater in Wien als auch in Tirol tätig. Auch wenn man theoretisch annehmen könnte, dass Ruschen durch seine frühere Tätigkeit bei der IGGÖ eher ähm, unkritisch gegenüber den Islamverbänden auftritt, hoffen wir, dass in dem Gespräch klar wird, dass genau das Gegenteil der Fall ist und er durchaus eine kritische Position gegenüber den Islamverbänden angenommen hat. Über dieses Thema, also über viele andere Sachen, Integration, Verbände, Islam in Europa, spreche ich heute mit Ruschen. Also viel Spaß damit. Als kleines Postskriptum noch. Wir haben das Gespräch in einem Wiener Kaffeehaus geführt. Wundert euch also nicht, dass diesmal die Audioqualität nicht sonderlich toll ist und wir natürlich auch Kaffeehaus-spezifisch mit einigen Hintergrundgeräuschen zu rechnen hatten. Aber ich hoffe, es passt für euch trotzdem. Und los geht's jetzt. Also ähm, kurz und knackig, Ruschein Timur Axat, Exil-Tiroler in Wien, früher Journalist, vor allem eben äh, die Themen Islam und Integration im weitesten Sinne bearbeitet und äh, beharrt sozusagen. Ähm, dann war ich äh, für kurze Zeit sogar Pressesprecher der Islamischen Glaubensgemeinschaft, wie ich dazu gekommen bin, äh, wie der säkulare Muslimperson dort gelandet ist. Darauf gehen wir vielleicht dann eh noch ein. Ähm, ja, und bin seitdem quasi, nachdem ich als Pressesprecher aufgehört habe, die habe ich mich selbstständig gemacht als Kommunikationsberater und äh, frohlocke, weil ich jetzt sehr viel mehr Lebensqualität habe als in den klassischen Bürojobs sozusagen. Das bin ich. Weil du, du gerade gesagt hast, säkularer Muslim. Muss ich mich daran erinnern, ich hatte letztens noch ein Gespräch mit, mit jemandem, der auch im, im Bereich Integration äh, hier in Österreich sehr bekannt ist. Und der hat mir gesagt, also den Begriff säkularer Muslim, den gibt es eigentlich gar nicht. Entweder 
entweder man ist gläubig oder man ist nicht gläubig. Es gibt auch keinen säkularen Christen oder säkularen. Na, säkulare Jude, okay. Das würde ich mal, mal außen vor lassen. Du lässt den Begriff trotzdem gelten? Wenn es ihn nicht geben sollte, wenn es ihn nicht geben sollte, dann müssen Leute wie ich ähm, dafür sorgen, dass, es diesen Begriff, dass dieser Begriff mit Leben gefüllt wird. Ähm, wie schon gesagt, es ist, äh, ich gebe zu, dass wir zu Recht viel über die Probleme und die äh, scheinbare Distanz reden müssen, äh, über dieses problematische Verhältnis von gelebtem muslimischen Glauben und ähm, einem, einem, dem Umstand, dass man in säkularisierten und in säkularen Gesellschaften lebt nun mal. Da gibt es so, da, ist, äh, da sind noch viele Fragen offen, aber ich glaube, dass wir ähm, zumindest jene, die ähm, zu Recht auch Kritik üben, dass die auch mit einem ähm, guten Beispiel vorangehen müssen. Ähm, nicht, weil sie immer die richtig alle Antworten haben werden und, und alles beantworten können oder äh, äh, unfehlbar sind, im Gegenteil, aber ich hoffe und glaube, auch weil ich das Kind normal von muslimischen auch Großeltern bin, die ähm, für mich einfach eine ganz, andere, eine ganz andere Art und Weise vorgelegt haben. Also, ich sage immer, ich kann zwischen dem, was diese ähm, Vereinsmuslime, diese ganzen Islamverbände und Moscheevereine, also zwischen dem Islam, den sie angeben zu leben und dem, was meine Großeltern, alle tief religiöse Menschen, ähm, was die immer vorgelebt haben jetzt als Kind und als Jugendliche, da ist, da ist ein Unterschied wie, wie Feier und Wasser. Und das ist, ähm, und das ist ähm, also ich glaube, ich schulde es einfach ihnen, dass sie mich auch quasi nicht ähm, rausekeln lasse aus einem kulturellen Referenzrahmen, aus einem religiösen Referenzrahmen, der nicht mal muslimisch ist, ähm, dass ich mich nicht rausekeln lasse und zumindest versuche, die Ideale und die Art und Weise, wie sie Religion verstanden haben und gelebt haben, eben auch in der säkular, also in der laizistischen Türkei, ähm, dass, ich, dass ich das auch versuche, soweit es mir möglich ist, mit allen natürlich auch Rückschlägen und Fehlern, die ich begehen werde, nicht? Ähm, aber schon zumindest es zu versuchen. Mhm. Ähm, wie schon gesagt, man kann gerade im Islam, mit dem Islam und Integration, finde ich, verlieren wir uns oft in so semantischen Spitzfindigkeiten. Nicht? Und man sagt eben jemand, äh, weiß ich nicht, äh, europäischen Islam gibt es nicht oder schon, äh, säkularen Muslim gibt es schon oder nicht. Ähm, ich glaube, wir reden dann immer so formell von abstrakten Dingen ähm, und wir sollten sehr viel mehr über eben zum, zum Beispiel über mich reden. Also nicht jetzt über mich als Person, sondern ähm, wenn ich aus einer säkularen Familie komme und der Referenzraum muslimisch ist und die Großeltern so religiös waren, dann machen wir ja schon quasi in unserem täglichen Leben immer den Versuch, das alles unter einen Hut zu bringen. Und ähm, ich würde nicht sagen, dass mir das immer gelingt, aber ich würde schon sagen, dass es nicht wenige von meiner Art gibt, die ähm, in einer demokratischen Gesellschaft leben, in Österreich leben, ähm, ein säkularisiertes Religionsverständnis haben. Ein säkularisiertes Religionsverständnis heißt ja auch, dass man ähm, diese, diese ähm, abstrakten und, 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 und unverrückt, scheinbar unverrückbaren Dogmen oder halt diese politisierten Formen der Religion auch quasi hinterfragt und, und auch äh, zurückweist bei Bedarf. Ähm, ich glaube, ich glaube schon, dass es, ähm, wie soll ich sagen, dass es die Säkularisierung im religiösen Bereich gibt. Aber ja, 
das ist wie auch im, im Christentum. Ne? Das Christentum wurde ja säkularisiert. Auf eine sehr unfreiwillige Art und Weise bei uns. Nicht? Ähm, das war ja nicht quasi eine symbiotische Beziehung, sondern Martin Kirchen, egal ob jetzt äh, katholisch oder eben evangelisch, auch bei euch in Deutschland zum Beispiel, ne? hat mir ja zu verstehen gegeben, dass jetzt die Dinge anders gemacht werden. Und ich glaube, dass genau diese Handhabe auch im Fall natürlich des Islam, also islamischer Strukturen, religiöser Strukturen, die der einzig richtige Weg ist, um, äh, ihnen zu sorgen, liebe Leute. Toleranz ist immer eine wechselseitige Sache. Die äh, Privilegierung einer Konfession, einer Religion äh, in Österreich, in Deutschland, in Europa hat etwas damit zu tun, dass, dass ihr auch bereit seid, sozusagen äh, von diesem Missverständnis, äh, von diesem Missverständnis abzurücken, dass es quasi äh, keine, äh, ich sagen, kein Fehlverhalten mehr geben darf. Nicht? Also keine, wie soll ich sagen, ähm, keine Zweifel mehr daran geben kann, dass, man, dass, dass euch dieses Privileg gewährt, gewährt worden ist und dass ihr das natürlich auch verdient, indem ihr euch sozusagen keine ähm, Zweifel mehr erlaubt. Und Zweifel bekommt man natürlich, wenn man nicht weiß, was macht den Muslim zum Islamisten. Das sind die wichtigen Fragen. Ja, auf, auf, auf ein paar Aspekte kommen wir, kommen wir gleich. Das war jetzt ein langer Monolog, sorry. Nein, 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 nein. Ähm, bist du zweite, dritte Generation? Ich bin zweite, ganz zweite. klassisches Gastarbeiterkind. Wie schon? Also, ich kann mir das, wir haben eben schon mal im Offenen kurz darüber gesprochen. Wie, wie kann man sich eigentlich, ich als Deutscher, wenn ich so meine, meine persönliche türkische Community anschaue, das ist alles irgendwie Großstadt. Und hier in Österreich ist es natürlich wie, wie stellt man sich eigentlich so das Leben in einer sehr christlich-konservativen äh, Schlucht in Tirol vor? Ist es, ist es einfach? Ist es einfacher, weil, sagen wir mal, das Miteinander, dadurch, dass, dass gar nicht so viele aus Spanien, Italien und was weiß ich, Türkei, da sind, wie in der Stadt beispielsweise in Wien, ist es leichter? Oder ist es aufgrund der soziokulturellen Gegebenheiten einer Schlucht Vor 20 Jahren hatte ich vielleicht noch was anderes gesagt, aber dank meiner Binnenmigration nach Wien, von Tirol nach Wien, habe ich hier auch, ähm, denke ich, gewisse Erfahrungswerte, habe gewisse Erfahrungswerte gesammelt. Und ich würde heute schon sagen, dass, ähm, dass ich jedem Flüchtlingskind oder Gastarbeiterkind äh, wünsche, dass es eher in einer abgeschiedenen, ähm, vielleicht sogar dörflichen Umgebung groß wird, wo der einzige Bezugsrahmen ähm, die deutsche Sprache ist. Hätte ich vielleicht vor 20 Jahren noch anders gesehen, aber heute würde ich sagen, dass, dass, dass weil es, es, es häuft sich auch zu, zu oft die, die Problematik, dass man eben diese, ähm, dass diese, wie soll ich sagen, in großen Städten kommen ja oft dann Gastarbeiter, die Kinder der Gastarbeiter und Flüchtlinge und Flüchtlingskinder kommen dann ja alle quasi mehr oder weniger fokussieren sie auf wenige kleine Bezirke und das spiegelt sie dann auch in den Schulen wieder, das spiegelt sie dann halt auch in den ganzen späteren Berufsleben wieder. Also für mich quasi als, als ähm, Tiroler mit türkischen Wurzeln, der ähm, 
nach Wien gekommen ist, war es für mich eigentlich immer ernüchternd, wenn ich gesehen habe, wie, wie schlimm eigentlich die Situation ist, sagen wir, an Wiener Schulen, wenn die meisten Kinder nicht oder nicht ausreichend Deutsch sprechen und auch nicht können, weil einfach die Bezugsraum nicht mehr deutschsprachig ist, außer halt vielleicht, dass die Lehrerin dann in der Klasse nur Deutsch spricht. Ne? Und ich glaube, dass viele Probleme, die dann später sich sozusagen auch mehr manifestieren, aber dort anfangen. Weil ich bin zum Beispiel, ich habe bis 13, 14 habe ich kaum Türkisch können. Äh, also also nicht, du hast auch zu Hause wissen, mit welcher Sprache du überhaupt dann groß geworden Naja, wie schon gesagt, ähm, die Gastarbeiter, Eltern haben immer gearbeitet. Deswegen war einfach nicht viel Zeit, um, äh, um miteinander äh, zu reden. Und, und, und ähm, das, das kann man sich heute forschen. Aber ich habe zum Beispiel jahrelang immer Tagesmütter gehabt, österreichische. Also, wo ich nach der Schule zu einer gegangen bin und. und weil ich halt gegessen habe und meine Hausaufgaben gemacht habe und so weiter, bis halt irgendwann am Abend die Eltern heimgekommen sind, aber die haben dann ähm, keine Zeit mehr gehabt, mir nur was eine türkische Grammatik beizubringen oder sonst was. Deswegen habe ich bis 13, 14, war mein Türkisch halt einfach schlecht. Mhm. Also ich habe mich, äh, ich habe kaum einen Wortschatz gehabt, habe mir schwer dann, weil einfach der Bezugsraum nicht da war. Ähm, und meine Eltern haben zum Beispiel Wert darauf gelegt, dass zum Beispiel meine Tagesmütter immer deutschsprachig sind. Auch bei uns zum Beispiel hat es natürlich eher diese traditionellen türkischen Familien gegeben, die dann die Kinder zueinander gebracht haben. Ne? Also wenn dann äh, eine von den, von den ähm, Müttern eben nicht gearbeitet hat, hat sie quasi so einen kleinen privaten Haut draus gemacht und dann hat man türkisch geredet und so weiter. Aber das haben meine Eltern zum Beispiel gemacht. Ähm, und ich glaube schon, dass das äh, so banal sie das anhört, aber viele Dinge entscheiden sich eigentlich in kleinen Bahnen. Also meine, mein ähm, Bezugsraum war immer Deutsch, also die deutsche Sprache. Diese, also wir reden viel über Integration, aber wenn man teilweise eben ähm, es, es von Kindesbeinen an, an, ein, an nicht nur an der deutschen Sprache, sondern man hat immer einen natürlichen Bezug zu, zur österreichischen Bevölkerung. Ja, dass ich immer natürlich, also ich habe gewusst einfach, was, in welcher Gesellschaft ich lebe. Nicht? Also ich habe hab den Martin kennt, ich habe den Andreas kennt, ich habe den kennt nicht? und die mich kennt und für die war ich der Dino. Und so passt, also der Bezugsrahmen zur Gesellschaft war da. Aber zum, wenn, wenn heute jemand im, im 10. oder im 11. Bezirk quasi in einer Schule ist, wo ich kaum noch irgendeinen Andreas als Schulkollegen hat oder eine, eine Martina als Schulkollegen hat und da die Eltern nicht kennt und man sonst noch einen Bezug hat, wie soll man jemals wissen, wie sozusagen die Gesellschaft eigentlich ist, wenn man, wenn man keinen, keinen wirklichen Kontakt dazu hat? Wenn es quasi was Abstraktes ist, was man aus Film und Fernsehen kennt, ne? das ist erschütternd. Also ich muss heute sagen, wirklich so mit 37, ich wünsche es keinem einzigen Gastarbeiterkind, Flüchtlingskind, dass er sie so in, in, in Wien, nahm von den üblichen Bezirken, 10. oder 11. zum Beispiel, oder in Graz auch teilweise, ne? dass, dass die dort groß werden müssen, sondern man kann heute abschätzig über die ganzen Tiroler Bergdörfer und so weiter reden, aber wenn ich mal zum Beispiel das, wenn ich das vergleiche, ähm, wir haben auch immer zum Beispiel, also ich komme ja aus Kufstein, Kufstein ist für Tiroler Verhältnisse eine Metropole. Ja? Ist eher eine kleine Stadt schon, aber für unsere Verhältnisse eine Metropole. Ne? Aber wenn ich zum Beispiel die Kinder bei uns vergleiche, dann, und, also aus Kufstein und die aus, aus den kleineren so, so Dörfern, ne? Bergdörfern, sagen wir es jetzt mal salopp, ne? die sind durch die Bank, haben es eher geschafft, 
in der Schule, im Berufsleben und haben wirken für mich auch sozusagen in ihrer Integrationsreise äh, wirken auf mich als Wagens einfach besser unterwegs gewesen. Trittsicherer. Als die Kinder, die dann vielleicht eben schon auch bei uns hat sie Hochhaussiedlungen gegeben in Kuchstein, wo, wo die türkischen Familien oder die ex-jugoslawischen Familien aufeinanderpickt sind. Und sowas ist, glaube ich, im Zweifelsfall nicht zum Vorteil, wenn es darum geht, die besten Startoptionen im Leben zu haben. Mhm. Gerade wenn du eben Ivan hast oder Timur hast oder sonst wie was. Ne? Ich habe ich hab vor kurzem eine längere Studie gelesen, ähm, aus Deutschland, da ging es halt hauptsächlich um die, sagen wir mal, so, so ein soziologischer, soziologischer Rundumschlag äh, zum Thema Gastarbeit. Also wirklich angefangen 50er Jahre, auch mit, mit, vielen, mit vielen Interviews, wo ein, wo ein Aspekt, bezog sich jetzt äh, wirklich auf Deutschland, ein Aspekt drin war, die die zweite, zweite Generation eigentlich, also wahrscheinlich nicht so wie in deinem Fall, du bist ja, du bist ja hier schon geboren, mhm. ähm, Kinder, die noch in der Türkei geboren sind, ja. ähm, sind dann wirklich dort von ihren Eltern zurückgelassen ja. worden. Sie sind selber nach Deutschland mhm. und es hat... Und haben die Kinder sehr viel später nachgeholt mit allen Problemen. Genau. Kann, genau. Ich da, kann ich da direkt aus meinem Leben erzählen. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich bin ja eigentlich so, so ein stinknormales Kind gewesen. Also, ähm, ich bin halt in Kuchstadt geboren, bin eigentlich fast sehr typisch, also so gewöhnlich fast schon, bis halt auf den Umstand, dass ich, dass ich, dass ich einen türkischen Background habe und anders krassen habe als die anderen Kinder. Aber wir haben dann eben auch in der Volksschule schon ähm, zwei Kinder gehabt, die sind eben erst äh, später nachgeholt. Ich sage jetzt nicht den Namen, aber das war ein Mädel und ein Bur. Und die haben einfach diesen massiven Rückstau gehabt. Sie haben die Sprache nicht können, waren teilweise schon eingeschult in der Türkei drüben. Haben auch im Vergleich zu mir sehr viel weniger Bezugspunkte gehabt, da in ihrem privaten Umfeld zur deutschen Sprache. Dann haben wir nur äh, damals äh, jugoslawisches Flüchtlingskind gekriegt, auch ähnlich. Man, der kann nichts dafür, aber ähm, da hast du hast schon gemerkt, natürlich, wie, wie schwierig es ist und wie unterschiedlich sich dann die Geografien entwickeln, wenn du halt jemanden hast, der wie ein ganz normales österreichisches Kind halt einfach ne, Kindergarten geht und in Polsche geht und dann in einem deutschsprachigen um einen, einen normalen Umfeld ist, halt, sage ich mal, und wie es dann denen geht, die dann eben aufgrund eben von so im Nachhinein völlig absurden Entscheidungen der Eltern, dass, dass man die Kinder erst später nachholt. Ja, also beide, also die türkischen Kinder, an die ich jetzt denkt, die kennen ja nach wie vor, die sind ja nach wie vor Kuchstein. Man, sie haben trotz dieser natürlich Startprobleme, die sie gekriegt haben, haben sie natürlich, sind jetzt ein Sozialverbraulos oder so. Aber ich glaube nach wie vor, dass sie ganz andere Chancen gehabt hätten, wenn sie nicht mit diesen massiven Startnachteilen äh, einfach ins Spür haben, kämen waren. Also ja, stimmt definitiv. Das ist äh, leider ein sehr, ein sehr häufiges Phänomen unter Gastarbeitern, gerade unter den türkischen Gewesen, dass sie eben ihre Familien in der Türkei gehabt haben. 
und die Kinder dann halt auch in der Türkei eingeschult haben und so mittendrin einmal, so teilweise mit 8, 9, 10 Jahren, mal hergeholt haben. Ich meine, bei den jugoslawischen Kindern, die kennen nichts dafür, weil da war Krieg. Aber das andere war halt wirklich eine, eine Entscheidung, die, äh, man, die man heute wissen, dass es ein Blödsinn war, aber auch damals glaube ich irgendwie, dass es irgendwie keine wahnsinnig äh, rationale oder kluge Entscheidung war, weil die Kinder, an die ich jetzt denke, die haben halt dann einfach mit massiven Startschwierigkeiten zu kämpfen gehabt und ich meine, ich weiß nicht, wie das in Deutschland war, aber bei uns war es halt dann zum Beispiel auch so, wir haben zum Beispiel eine Volksschule gehabt, wo auch die Sonderschule integriert war ne? und bei uns haben manche Lehrerinnen einfach Kinder, türkische Kinder, die ähm, in der Sprache nicht mächtig waren, aber jetzt nicht beeinträchtigt waren im Sinne, ne? keine, keine massiven äh, Behinderungen gehabt haben oder Lernschwierigkeiten gehabt haben, äh, die wurden dann einfach in die Sonderschule verfrachtet. Nicht, weil sie gewisse eben Beeinträchtigungen gehabt haben, sondern weil sie äh, aufgrund von Umständen, die sie nicht zu verantworten gehabt haben, diese Nachteile gehabt haben und die nicht ausgleichen haben können. Und wie Sie vielleicht die Zuhörer vorstellen können von der Sonderschule, dann äh, der Weg zum, zum Gymnasium äh, ist, ist nicht möglich. Ne? Dann landest du halt äh, Hauptschule ne? und, und danach machst du vielleicht die Pflichtschule und dann bist du bist, bist ausgeschult und hast aber quasi deinen Bildungsweg unter, den, unter sehr schwierigen Bedingungen beendet und äh, danach äh, hast du das ist nicht immer so einfach gehabt, nicht? Wie, wie zum Beispiel der, wenn ich war, also wir waren vier Kinder, vier ausländische Kinder damals in meiner Klasse in der Volksschule. Und ich bin halt aufs Gymnasium gegangen. Und ich glaube, das hat schon, also ich würde mich gerne selber loben, dass ich so brillant bin und alles, aber ich glaube schon, dass der Unterschied einfach der war, der entscheidende Unterschied der war, dass meine Eltern mich nicht erst schwer darüber geholt haben, sondern dass ich in Österreich geboren bin, dass ich eben in den Kindergarten gegangen bin, ganz normal, und dass ich halt immer, 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 also bis zu den Tagesmüttern, das habe ich erst erzählt, dass ich einfach immer ein deutschsprachiges Umfeld gehabt habe, und, und ich halt, wenn man mich heute fragt, was ist deine Muttersprache, ich glaube, es ist Deutsch, weil einfach, weil ich bis ich 13 oder 14 war, einfach mein Türkisch also ich bringe eine kleine Anekdote vielleicht, wenn ich das darf. Mein Vater hat eine Faszination gehabt für, für diese Kameras, nicht? für diese Handkameras, die damals mit diesen Kassetten, schon ewig her, 20 Jahre, 30 Jahre. Was, Video, Videokameras? Ja, ja Videokameras, nicht? Ja. die ersten damals, nicht? diese klobigen großen Teile. Also, also nicht Super 8, schon VHS. Nein, das, diese, diese kleineren, diese, diese Kassetten. Diese genau, großen. die du dann aber in eine große VHS-Kassette legst und in den Player. Genau, genau. Ja, ja. Und zum Beispiel, da merkt man, also er nimmt mich zum Beispiel an meinem Geburtstag auf und er fragt mich, was auf Türkisch und ich antworte auf Deutsch. Ja, also ich glaube, das sagt auch schon sehr viel darüber aus, wie mein Verhältnis zu diesen beiden Sprachen war, mit denen wir letzten Endes die Wiege gelegt worden sind. Ähm, weil ja weil wir heute in der Integrationsdebatte oft darüber reden, Muttersprachler. Ne? Ich glaube wirklich, also so komisch das klingt, aber meine Muttersprache ist, glaube ich, Deutsch. Also so schräg sie das anhört, aber ich glaube, durch die Umstände, durch günstigere Umstände, ähm, war es halt so, dass ich nie dieses Gefühl gehabt habe und auch Deutsch für mich heute nicht so, so, so eine Sprache ist, wo ich das Gefühl habe, das ist sowas, was ich gelernt hätte. Und es ist halt so Teil von mir. Ja, ja. Die, ähm die, die Studie, die ich eben erwähnt habe, ähm, 
die hat ihren, ihren Fokus, oder sagen wir mal nicht ihren Fokus, aber die versucht ja zu erklären, ähm, warum es gerade die zweite Generation äh, und dann natürlich darauf aufbauend die dritte Generation auch besonders schwer äh, gehabt hat, weil halt viele zum Beispiel in der Türkei geblieben sind und das ist nicht nur äh, am Versagen oder an der fehlgeleiteten sogenannten Integrationspolitik äh, der europäischen äh, Staaten und des Bildungssystems gelegen hat, sondern schon, dass man ganz klein angefangen hat, dass das Verhältnis zwischen Kind und Eltern von Anfang an eigentlich ein, ein, ein gestörtes gewesen ist oder eines, was nicht hat aufbauen können auf eine normale Eltern-Kind-Beziehung und dass sich das in, in, in anderen Formen bis heute ähm, wiederholt, wenn wir als, als, als Autochtone zum Beispiel den jungen Musterfahrer, der mit 20 schon mit dem fetten Mercedes oder mit dem fetten BMW, wo, wo der Deutsche oder der Österreicher denkt, ja, entweder Drogen geht oder, oder sonst irgendwas. Nein, die versuchen ganz einfach einerseits ihren Eltern zu imponieren. Hier, ich habe es geschafft, ich bin hier angekommen, schau dir dieses große Auto an. Oder der Mehrheitsgesellschaft zu zeigen, hier, ich habe es ich, ich geschafft. Also, das ist nicht nur, was natürlich ein wahnsinnig wichtiger Aspekt ist, Bildung, Sprache, Anführungszeichen der Integration, sondern es auch diese ganz kleinen, innerfamiliären Sachen sind, die zu einer Entwicklung führen können. Es gibt zwei Sorten von Gastarbeitern. Ich habe das Glück gehabt, dass, ich, dass meine Eltern zu den Gastarbeitern gehört haben, die ähm, niemals den Fokus verloren haben. Das Ziel war immer, nach Österreich zu kommen oder eben nach Deutschland zu kommen ähm, und äh, den Kindern, jetzt ist es den Kindern das zu ermöglichen, bildungstechnisch, beruflich dann auch später, das zu ermöglichen, was ihnen verwehrt war. Also es war auch für deine Eltern auch von Anfang an klar, dass war man klar. mehr oder weniger auch in Österreich bleibt. Ja, sowieso. Das war klar. Und, und, ähm, es ist immer um die Kinder gegangen. Es ist immer um mich und meine Schwester gegangen, dass wir einfach bildungstechnisch aufsteigen können. Ne? Das war immer der Fokus. Meine Eltern haben keine fetten Mercedes gekauft. Meine Eltern haben nicht irgendwie, weiß ich nicht, das Geld auf den Kopf gehauen. Die haben alles gespart. Die haben mich zum Beispiel oder eben dann, also meine Schwester ist äh, ein bisschen jünger als ich, acht Jahre. Aber bei mir war es zum Beispiel so, dass meine Eltern ähm, Geld gespart haben und nicht in den Urlaub gefahren sind, sondern nur mitgeschickt haben. Ne? Ich bin dann allein quasi als Achtjähriger äh, nach Istanbul geflogen und mir hat dann das Tür quasi begleitet, bis meine Oma dann mir am Flughafen abgeholt hat. Aber die haben Geld, das Geld gespart. Ähm, so was wir eigentlich eher als typisch deutsch oder ja. typisch österreichisch. Aber ich möchte auch eben die Lanze brechen für, äh, für jene Gastarbeiter. Dazu können auch die Ex-Jugoslawischen, ne? die nie den Fokus verloren haben. Die immer gesagt haben, hey, ähm, wir sind nicht einfach da, um, um, ähm, weil wir sonst nichts zu tun gehabt haben, sondern der Fokus ist, unseren Kindern soll es besser gehen, als, als es uns gegangen ist oder gehen hätte können, eben in ehemaligen Jugoslawien, in der Türkei oder wo auch immer. Ne? Und die haben den Fokus nie verloren, bis heute. Meine Eltern sind bis heute diese wahnsinnig disziplinierten, hingebungsvollen Gastarbeiter, ähm, also von der Mentalität her, die einfach ähm, 
wissen, warum sie da sind. Also warum sie mittlerweile sehr viel länger in Österreich leben, als dass sie in der Türkei gelebt haben. Weil die Türkei, aus der sie damals migriert sind, ihnen und eben auch ihren Kindern dann in, in einer großen, großen Wahrscheinlichkeit niemals die Chancen hätte geben können, die sie eben in Österreich oder in Deutschland ja, zumindest aufnahmen können. Und dann gibt es leider auch diejenigen Gastarbeiter, die irgendwann, sage ich jetzt mal ganz böse, den Fokus verloren haben. Ich erinnere mich immer zum Beispiel wieder an eine Anekdote, wenn man mir das nachsieht. Es hat da immer diese, also wir wohnen in, in Kuchstein, ja, und, und wir wohnen gleich neben einem Bauern, neben einem Landwirt, ne, der, der hat seine Felder und so weiter, ist halt da, aber wenn der ein bisschen Klischee, aber es ist halt auch Tirol, ne. Und, und gegen, also auf, dem anderen Seite, auf der anderen Seite dieses, dieses Feldes, ja, dieser Wiesen, war ein ehemaliger Baracken. In diesen Baracken haben sehr viele äh, auch Gastarbeiter äh, aus Jugoslawien gelebt immer. Und es war interessant, weil es war nicht wirklich, ich nenne dieses Wort bewusst Baracke, ja. also es war so ein Substandard-Wohnhaus einfach. Aus dort gemerkt, war ein bisschen verfallen, war ein bisschen elend. Und das Interessante war aber der Fuhrpark, der draußen gestanden ist. Weil viele Autos, also von den Bewohnern dieser, dieser eben heruntergekommenen Wohnbaracke waren so Mercedes, BMWs, ne, so, so fette Audis und so weiter. Und war diese Diskrepanz da. Und ich glaube, die Seite ist einfach diese, ähm, dass, dass, dass die Gastarbeiter, die den Fokus verloren haben, die sie dann quasi Sachen geleistet haben, die immer in, in Relation zu ihrem tatsächlichen Einkommen standen, dass die ja oft diejenigen waren, die wir heute eben als eher die Integrationsverlierer betrachten und ich glaube zu Recht betrachten. Um auf die Frage mit den jungen Leuten zu kommen aus der zweiten und dritten Generation. Ganz generell muss man eins sagen, völlig ungeniert und ganz ehrlich, nie wieder wird eine, die Qualität der ersten Gastarbeiter war einfach ganz oben. Das waren, das waren Hackler. Die waren bescheiden, die haben was ausgehalten. Ähm, dem hast du nicht mit, weiß ich nicht, die, die Rassismen, die meine Eltern erlebt haben, stehen keiner Relation zu dem, worüber heute heutige Migrantenkinder äh, äh, lamentieren. Also, wenn einer deinen Namen falsch ausgesprochen hat, dass du dann quasi 30 Bücher drüber schreibst, ne? ist, ist zur Generation von meinen Eltern, hätte <lacht> man die Leute ausgelacht. Ne? Ähm, und ich glaube, wir sind schon so ein bisschen auch verwöhnt. Und ich merke das auch an der allgemeinen Integrationsdebatte, die sich ja sehr stark um diese abstrakten, identitätspolitischen Dinge dreht. Hat jemand meinen Namen falsch aufgesprochen? Hat jemand äh, quasi mich, weiß ich nicht, blöd angeschaut, weil ich vielleicht, weiß ich nicht, meine Eltern einmal aus, aus der Türkei gekommen sind oder was? Ähm, ich glaube, wenn, wenn man wirklich Rassismuserfahrungen wissen will und kennenlernen will, dann sollte man die ersten Gastarbeiter fragen. Aber von ihnen kann man halt auch lernen, dass man, auch wenn man Rassismuserfahrungen macht, dass man sie nicht vom Weg abbringt. Ja, dass man fokussiert bleibt und seinen Job macht und einfach ähm, äh, sie nicht dann quasi ähm, in so ein so Jammertal äh, verliert und, und, und den Fokus einfach verliert. Also ich glaube, von den ersten Gastarbeitern kennen die Kinder der zweiten und dritten Generation immer noch viel lernen, vor allem was Fokus und was gewisse Abgebrühtheit anbelangt. Es wird immer Leute geben, die die nicht mögen, da eine oder dunkle Haut, da eine heißt Mohammed, das ist mir klar. Aber es gibt keine Gesellschaft, in der alle dich mögen werden. In der du quasi darauf äh, hoffen kannst, dass du nie diskriminiert wirst aufgrund von Namen, Herkunft, Geschlecht, was auch immer. Aber wenn du dich einfach quasi nur von den schlechten Sachen definieren lässt, oder gar so hingehen, dass du in eine Art geistiges Ghetto abdriftest, 
Und hat man halt genau die Probleme, die wir teilweise jetzt eben auch sehen bei der, bei der Gastarbeit in der zweiten, dritten Generation, die, die sich sogar, wenn man böse ist, so teilweise rückentwickeln, so in ihrer integrationspolitischen ähm, äh, Situation, würde ich sagen, weil sie einfach, das haben wir wieder im Fokus, weil sie den Fokus verloren haben, weil sie nicht die einzigen Vorbilder in ihrem Umfeld tatsächlich äh, äh, versuchen nachzuahmen, und zwar, wie sind die Eltern oder die Großeltern, sondern weil sie ja auf irgendwelche, ähm, ich nenne sie immer so die Elite-Migranten mittlerweile, ja? die was? diese Elite-Migranten. Das ja. sind die Leute, die am ganzen Tag im Grunde im Film und Fernsehen darüber lamentieren, dass jemand ihren Namen falsch ausgesprochen hat oder ähm, weiß ich nicht, äh, dass, die, dass, dass, dass die Debatte äh, über, über Integration äh, rassistische Aspekte hätte und dass sie damit nicht mehr klarkommen. Ne? Also diese, diese ja, ja, aber das sind, das sind doch, also wenn du, ich, ich gebe dir ja vollkommen recht, aber wenn du da über, äh, über die Migranten oder mit Migrationshintergrund sprichst, die darauf aufgrund der Sache, wie du es begründet hast, das, das ist doch dann schon quasi die intellektuelle ja. Oberschicht. Aber es gibt doch jetzt, aber es gibt doch... Ich möchte nur kurz eingreifen, es ja. ist nicht intellektuelle Oberschicht, es ist eine pseudo-intellektuelle Oberschicht. Ja, ja. Ich möchte Ihnen nicht das... Nein, klar. <lacht> hab ich nicht, hab ich nicht. Ja, es sind Leute, die selber, ähm, ja, so wie ich sind, ne, also die ähm, Kinder von Gastarbeitern oder Flüchtlingen sind, aber sich irgendwann entschieden haben, in, 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 in diesem integrationspolitischen Jammertal zu verbleiben, das zu kommerzialisieren, dahingehend, dass sie ihre Bücher schreiben, ihre NGOs und so weiter damit fremdfinanzieren können und so weiter. Aber ich befürchte wirklich, dass sie dadurch die gesamte Debatte ähm, von, den, von der Essenz wegbringen und wir uns eigentlich um so abstrakte und, und, und teilweise unsinnige Sachen kümmern. Und vor allem, ich glaube ja immer zum Beispiel, so kitschig sie das auch vielleicht anhört, aber ich... Ich glaube, dass ich, also so jemand wie ich, auch irgendwo ein Vorbild sein müsste. Also nicht, dass ich mich für Vorbild halte, sondern Leute wie ich als Vorbild gesehen werden können von inneren migrantischen Menschen. Und wenn, wenn wir dann quasi immer nur jeden Misserfolg und jedes Problem immer nur auf, auf Rassismus im weitesten Sinn zurückführen und überhaupt nie ähm, an die Eigenverantwortung zum Beispiel appellieren oder nie versuchen, auch die Dinge ähm, von der anderen Seite zu betrachten, ähm, dann, dann, dann machen wir, glaube ich, dann machen wir einen schlechten Job. Und wenn eben genau diese Pseudo-Intellektuellen äh, in der öffentlichen Debatte sehr häufig auch äh, hofierten Mitmigrantinnen und Migranten sozusagen aus meiner Sicht eben schlechte Vorbilder sind und die Debatte quasi verunmöglichen oder heute halt in eine Sackgasse führen, dann muss man sich da nicht wundern, dass die Situation so wie sie ist, zumindest nicht besser wird. Und das wäre ja eigentlich die Idee, dass wir ähm, migrantische Menschen in, in, äh, im Journalismus haben, in der Politik haben, in der Zivilgesellschaft haben, damit sozusagen die auch gesehen werden von jüngeren Leuten mit, Migranten, mit migrantischem Hintergrund und die das als, als Anspruch sehen, quasi das auch zu erreichen. Mhm. Aber wenn wir sie sozusagen ähm, mehr oder weniger dahingehend sozialisieren, dass sie dass sie ähm, keine Eigenverantwortung mehr tragen sollen und dass sie sozusagen jede, Nuss jede, jede rassistische Erfahrung als Entschuldigung dafür nehmen können, dass sie selber sich in so, eine, in, in so ein geistiges Ghetto zurückziehen dürfen. Das bedauere ich sehr. Ja, das ist eine der schlimmsten Sachen, die ich so in den letzten Jahren eigentlich begleite in der ganzen Debatte. Ich glaube, sie, ähm, 
der Umstand, dass wir eben diese, äh, diese, diese migrantische äh, äh, Oberschicht etabliert haben, die allerdings eben nicht ein gutes Vorbild ist und, und, und die Debatte irgendwie so in einer in eine, in eine teilweise wirklich in absurde Richtung führt. Also wo ich mich sogar als Mensch mit migrantischem Background auch gar nicht wiedererkenne. Also es wirkt halt für mich eher so, ich bin ja ein Arbeiterkind nicht? und ich habe ja immer eine gewisse und eine, eine, eine gesunde Abneigung gegen diese bürgerlichen Formen und, und Lebensaspekte gehabt. Nicht? Egal ob im Studium oder am Gymnasium. Nur. Immer die Distanz, ich bin immer Arbeiterkind. Hacklerbruch. Und wenn ich mir heute eben so diese, diese äh, migrantische Oberschicht also, äh, anschaue, dann, dann erinnern sie mich sehr viel stärker eigentlich an diese bürgerlichen Snobs, die ich immer verachtet habe oder gering geschätzt habe oder zumindest mit einer gewissen Distanz auf sie zugegangen bin als, als ein Migrantenkind. Ja, das ist das Verrückte an der ganzen Sache. Ähm, auf, das, auf, auf das Thema, sagen wir mal, der, der wie du es genannt hast, der, der migrantischen Oberschicht und der, sagen wir mal, Identitätslinken ähm, hier in Europa, da, da kommen wir später nochmal drauf, aber wenn man, wenn man jetzt im, im Vergleich dazu, sagen wir mal, die migrantischen Mittel und Unterschied, also jetzt nicht die pseudo-intellektuelle Oberschicht nehmen, ähm, da gibt es ja mittlerweile, ich glaube, es war das Wissenschaftszentrum Berlin, die man eine Umfrage gemacht hat bei äh, jungen Menschen mit Migrationshintergrund, also gerade aus dem, aus dem islamischen Bereich, ähm, wo es wirklich zu, zu sehr überraschenden oder auch schockierenden Ergebnissen gekommen ist, was, ähm, sagen wir mal, europäische Werte, Antisemitismus angeht. Das ist nicht die... Habe ich, habe ich mitbekommen, genau. Sondern die zweite, dritte, ja, ja. mittlerweile sogar vierte Generation ist, die auch immer wieder die Scharia als das äh, Primärrecht angeht. Antisemitismus, Demokratiefeindlichkeit. 70, 75 Prozent. Ja. Bei, bei dieser Gruppe sprechen wir jetzt, glaube ich, mal nicht von der, von der, von der, von der intellektuellen Oberschicht, ja. sondern. Vom geistigen Ghetto. Von den ganz normalen, also jetzt nicht nur im Migrationsbereich, sondern wahrscheinlich auch so ähnliche, was Antisemitismus angeht, ähm, bei den Ur-Wiener und so weiter. Ähm, meine Frage ist, wie, wie erklärst du dir diese, wie erklärst du dir diese Zahl? Das ist nicht die erste Generation, ist sie noch soziokulturell völlig anders aufgewachsen ist, sondern dass die sind, die hier geboren, die hier sozialisiert wurden, dass die es sind, die auf einmal diesen, diesen konservativen, traditionellen Backslash. Das Schlimme ist, dass wir in eigentlich in ganz Europa ein ähnliches Phänomen wahrnehmen können, wenn wir genau hinschauen. Und zwar, dass die ersten Einwanderer, Flüchtlinge, Gastarbeiter, die ersten Generationen eben fokussierter waren. Wir haben gewusst, warum sie geflohen sind oder migriert sind. Und die zweite und dritte Generation, sagen wir eh wieder, haben wir ähnliche, haben wir ähnliche Thematik, haben diesen Fokus verloren und sie teilweise auch in, so, in ich meine es wirklich ernst, in ein geistiges Ghetto zurückgezogen. Und wenn du in einem geistigen Ghetto lebst und dann quasi einer wirklich in einem ähm, urbanen Umfeld bist, wo du quasi in Substandardwohnungen wohnst oder quasi nicht. Du hast nicht die beruflichen Möglichkeiten und, und, und hast da bildungspolitisch nicht das erreicht, was, was möglich gewesen wäre. 
dass, dass das halt einfach eine, äh, ein, ein, ein Umfeld etabliert, in dem die schlimmsten Sachen sich natürlich eher, wie soll ich sagen, verbreiten können und eher an, an, an Nährboden finden als sonst irgendwas. Ähm, Demokratiefeindlichkeit, ähm, generell eine Integrationsunwilligkeit, Antisemitismus, das alles ist ja nicht voneinander isoliert zu betrachten. Also aus meiner Erfahrung heraus. Nicht? Also da, also das, ist alles, äh, äh, das ist alles miteinander verknüpft. Also diese, dieser Rückzug äh, in das eigene geistige Ghetto, diese Frustration, aber auch sozusagen der Unwille, ähm, sich selbst schon auch zu hinterfragen. Also habe ich sozusagen mein, meine schulische Laufbahn zerstört oder war das wirklich alles nur Rassismus? Weil dann dürfte es überhaupt keine schulischen, keine bildungstechnischen Aufsteiger geben in so migrantischen Milieu. Also wenn, ich, kann, ich, kann, ich kann sehr viel über Diskriminierung in der Schule sagen, weil ich war tatsächlich gar nicht der einzige ausländische Buh eigentlich im Gymnasium und so weiter. Ich war der einzige Ausländer einfach. Ich kann das dazu sagen. Ich habe nicht den, 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 vermeintlichen, den vermeintlichen Luxus gehabt, dass ich einer von was in den 30, 40, 50, 60 Kindern bin, sondern ich war wirklich der Einzige. Ich habe mir viel anhören müssen. Aber ich glaube, also ich hoffe zumindest, dass, dass ich einfach diesen, diesen Fokus gehabt habe, ähnlich in meinen Eltern. Du lasst ihn nicht quasi aus der Bahn werfen. Du bleibst dabei. Und, ähm, und dieses geistige Ghetto, in dem sie eben viele, gerade in den großen Städten, viele Migranten aus der zweiten und dritten Generationen zurückziehen, ist leider Gottes der ideale Nährboden für allerlei ähm, Probleme, die sie dann eben in Studien immer wieder heute halt auch natürlich äh, offen zeigen. Aber ganz ehrlich, also wenn sie mit Leuten wie mir reden, die halt natürlich einmal einen Einblick in die Community haben, egal ob jetzt als Privater oder aus beruflichen äh, Kontext heraus, es ist nicht überraschend. Also ob das jetzt 78 Prozent waren oder 64, kommt da immer auf die Fragestellung an von mir aus nicht. Aber ähm, du weißt halt, dass zum Beispiel Antisemitismus weitestgehend uninterfragt ist, unkritisiert ist in der Community. Ähm, was immer, aber es wird schlimmer. Also was immer, aber es wird schlimmer, sage ich jetzt einmal. Ja. Ähm, und deswegen, immer wenn solche Sachen dann kommen, oder halt so die Ablehnung von Demokratie oder demokratischen Leuten, oder ähm, würden sie wollen, dass ihre Tochter eben selber entscheidet, ob sie, wenn sie heiratet und so weiter. Das sind alles miteinander verschränkte Themen. Ich glaube nicht, dass es isoliert ist, es hängt alles miteinander zusammen, aber ich glaube, dass am Anfang die, die Quelle des Übels wirklich ähm, dieses geistige Ghetto ist, in dem man sie zurück, zurückgezogen hat. Vielleicht wurde man auch teilweise gedrängt, aber man hat sich auch zurückdrängen lassen und ähm, kommt da auch nicht mehr raus und dieses, dieses Amalgam aus Frustration, Minderwertigkeitskomplex äh, ist ja der ideale Nährboden, ist ja nicht nur bei muslimischen, migrantischen Menschen so, sondern das haben wir ja in der österreichischen Gesellschaft nicht, also dass, dass dieser wilde Antisemitismus natürlich ähm, nicht nur in wir, hochgeistigen, bildungsbürgerlichen äh, Gesellschaftsschichten war, sondern natürlich auch bei den Hacklern, bei den, bei den, bei den Bäuerlichen, nicht? das heißt überall, aber da kommt eben immer so ein äh, Frustrationsmomentum hinzu und ob man sich quasi hinterfragt und ob in, einem, in deinem Umfeld jemand dagegen aufsteht. Ja. Und oder nicht. Aber wenn sie schon quasi, wir können das Thema direkt überführen, weil wir wahrscheinlich eh da hinkommen werden, wenn sie zum Beispiel ähm, muslimische Narrative haben, also Narrative von äh, Vereinstrukturen, Verbandstrukturen, die, ähm, die das Problem Antisemitismus und Demokratiefeindlichkeit hineinbrauchen, also die selber potenzieren, die selber sozusagen das, das Vitalisieren und Revitalisieren dieser Probleme, 
dann ist, das sind diese Zahlen, die, 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 die du erwähnt hast, nicht überraschend, sondern eigentlich fast schon nur konsequent. Also überraschend war es, wenn es niedrig ausfallen würde. Ja? Also wie schon gesagt, es ist ähm, nicht überraschend. Ich bin immer nur überrascht, dass dann quasi erst große soziologische Studien ähm, äh, 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 gegeben sein müssen, dass man das, was man mit freiem Auge in, in, in großen Städten, in, in Berlin, in Köln, in Wien, in Graz und wo auch immer, ne, die Malmö, wo auch immer, ne, dass man das ja auch mit freiem Auge sehen kann. Also sitzt du auch mal in, in einem Café oder in einem, so einem Friseur und redest ein bisschen mit den Leuten, ne, egal ob jetzt als Journalist, als, als, als Wissenschaftler, als Soziolog, und du warst eh mehr als, als, als 100 Studien, die wir sagen können. Ja, das ist so. Ähm, du hast immer in dem Vorgespräch erwähnt, dass du eigentlich mehr oder weniger säkular aufgewachsen bist, schon von deinen Eltern her, du dich jetzt nicht als absolut treuer, fester Muslim bezeichnest. <lacht> oder, oder vielleicht bin ich sogar in meinem Zynismus, in meiner äh, Kritikfreudigkeit vielleicht sogar der Frömmste. Ne? Nicht durch meine, durch meine äh, Gebete und, und durch, meine, durch mein Fasten, sondern indem ich sozusagen meinen, äh, wie sagt man das, so schön, gottgegebenen Verstand ab und so äh, ja. verwende und äh, die Vorstellung äh, nicht äh, gut finde, dass hier quasi Imame und, und irgendwelche Vereinsabnehmer quasi eine Form von absoluter Autorität ausüben dürfen. Ne? Aber wie kommt es dann, dass so jemand Pressesprecher die EGGÖ werden Also das Transportieren, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der eine ähnliche Position hat wie du und äh, Katholik ist, äh, dass der Pressesprecher der Erzdiözese Wien werden kann. Ähm, also ich sage es einmal so, als, äh, als ich diese Joboferte bekommen habe, war ich überrascht. Also das, das kann ich auf jeden Fall sagen. Du hast dich nicht aktiv selber. Nein, nein. Also ich, ich war ja zu dem Zeitpunkt, habe ich gerade gekündigt gehabt, eben als Journalist und war mir nicht, also wollte eigentlich im Journalismus nicht unmittelbar weitermachen. War ein bisschen frustriert, war ein bisschen desillusioniert. Aber um, um das vielleicht da kurz zu sagen, also ich war in meiner journalistischen Laufbahn, war ich halt einfach bei den Themen. Die war halt oft der Kritiker, also von, von Islamverbänden, das, was man heute Islamismus nennen wird. Politische Islam, da spielen ja die Begriffe an, natürlich. Ne? Und dass ich dann plötzlich natürlich äh, dieses Angebot bekommen habe vom jetzigen Präsidenten. Ähm, also war, das war unter, unter Ja, ja, klar. Äh, war überraschend und zuerst habe ich gesagt, nach kommt weiter. Ähm, aber dann. Ich meine, es ist jetzt so ein bisschen vielleicht emotional, aber ich muss es sagen, weil es glaube ich richtig ist. Äh, ich habe meinen Opa verloren, ähm, nach langer Krankheit und so weiter. Und er hat sich immer gewünscht, dass, ich, ähm, dass ich der gelebten Religion mehr Chancen gebe, für mein persönliches Leben. Ne? Ähm, und ich glaube, dass das natürlich auch so ein bisschen so, so ein Ding war. Ne? Also, ich glaube, äh, unter dem Einfluss eben des, des Todes von meinem Opa war einfach dann so plötzlich der Moment beim da, wo ich mir dachte, okay, ja. wenn wir quasi uns auf gewisse Dinge einigen können, die ich quasi als Journalist schon kritisiert habe, dass wir quasi einen vernünftigen Weg zumindest einschlagen könnten, dann why not? Mehr als, mehr als schief gehen kann es ja nicht im Leben. Und habe dann allerdings auch für mich dann gleich gesagt, ich mache das auch ein Jahr und kann da länger. 
in weiser Voraussicht. Nicht? Und, also wie schon gesagt, rückblickend, es war für alle Beteiligten sehr ungewohnt. Nicht? Ich habe dann ich bin noch mit Leuten zusammengesessen, die, die quasi deren politische Karriere ich dann beendet hat. Also nicht jetzt, weil ich so ein böser Mensch bin, sondern weil ich einfach meinen Job gemacht habe als Journalist. Und die dann natürlich mir gegenüber jetzt nicht wahnsinnig wohlwollend waren oder sonstiges, muslimische Aktivisten, die dann dann und wann einmal kritisieren haben dürfen, müssen, sollen, wie auch immer. Und dann sitzt du natürlich mit diesen Leuten zusammen und, und redest und so weiter und, und streitest und debattierst. Ich sage es einmal so, es war für alle Beteiligten, glaube ich, ein interessantes Projekt. Aber also ich sage es einmal so, nachdem ich da aufgehört habe, wollte ich mal keine Moschee von innen sehen. Von, von meiner Gemütslage her. Weil einfach äh, das Gefühl dann da war endgültig, ich kann nicht helfen. Also ich glaube, Guter Journalismus kann mir helfen, Missstände zu beheben. Das war zumindest immer mein, mein Ansinnen. Also, dass du Sachen kritisierst und hoffen, dass sie besser werden, als Missstände abgestellt werden. Und wenn du das quasi als, sagen wir, eben als Angestellter einer, einer Religionsgesellschaft machst, dass du sagst, hey, ich bin ja letzten Endes auch ein Angehöriger dieser Konfession, dieser Anerkannten in Österreich, ne? und ich möchte meinen Beitrag leisten, damit es zumindest ein bisschen besser werden kann. Weil machen wir uns nichts vor, das Ansehen dieses Landes in der Öffentlichkeit ist, ist wahrscheinlich nur schlechter als der von Scientology. Ja? Oder sonstigen streitbaren Gruppierungen. Ähm, und ich habe zumindest, kann ich heute rückblickend sagen, erstens, der Erfahrungsfundus ist, ist unerschöpflich. Also ich glaube, ich kann für den Rest meines Lebens Romane schreiben. Äh, aus dem echten Leben sozusagen. Ähm, und gleichzeitig, ich habe einfach, glaube ich, meine Schuldigkeit dann. Ich habe, denke ich, versucht einen Weg zu zeigen für meine äh, Mitmuslime, für meine organisierten Mitmuslime, wie sie aus diesem Jammertal rauskommen könnten. Und ich glaube nach wie vor, dass, dass es keinen anderen Weg gibt als den, den ich damals versucht habe zu skizzieren und vorsichtig versucht habe irgendwie zu, zu, zu beschreiten. Weil, wie schon gesagt, also es ist... Ähm, ich sage immer so, ich werde immer gefragt, ich bin immer gefragt worden, warum hat der Islam so einen schlechten Ruf? Nicht? Meistens eben von konservativen, von organisierten Muslimen. Und ich habe gesagt, liebe Leute, es mag sein, dass es was nicht, Rassisten gibt und Rechtspopulisten und missgünstige Leute und was nicht, christliche Fundamentalisten, aber es gibt es. Eh. Aber ihr seid die Quelle des Problems. Euer Fehlverhalten, eure, eure fehlende Courage, sich zum Beispiel mit ähm, Islamismus, Schrägstrich Salafismus auseinanderzusetzen, und zwar ohne Detail, nicht nur als Slogan, sondern wirklich ähm, graduell auseinanderzusetzen, gibt diesen Akteuren, die ihr äh, so sehr kritisiert, immer Munition. Und solange ihr das nicht abstellt, wird dieses Jammertal auch nicht zu verlassen sein. Und das ist im Grunde, ich weiß nicht, ob die Frage beantwortet hat, aber so ein kurzer Exkurs, wie ich dahin gekommen bin und wie ich rausgegangen bin. Das, das erinnert ich habe mich ein bisschen daran, wir hatten Anfang der Woche dieses Gespräch mit einem äh, Integrationsforscher hier in Berlin, der 
jetzt auch wieder als, als Beispiel nennt, im Nachgang zu der auch in der Öffentlichkeit sehr breit getretenen Diskussionsveranstaltung der Islamischen Föderation äh, mit Kritikern, was Milligödisch angeht, äh, wie man jetzt eigentlich darauf aufbaut. Und äh, er hat gesagt, dass es, dass es natürlich schwierig ist, ähm, direkt auf oberster Verbandsebene auf der einen Seite und dann, sei es die Dokustelle oder sei es andere öffentliche Einrichtungen, äh, den, den Dialog zu suchen, sondern er war der Meinung, es gibt gerade auch in diesen Verbandsstrukturen, gibt es Leute, die wirklich etwas verändern wollen. Und dass, man, und dass man mit denen versuchen muss, ins Gespräch zu kommen, sodass es langsam wirklich so, ein, so eine Art Transformationsprozess geben kann. Siehst du das ähnlich? Also, ich finde den Gedanken schön, aber naiv, auf jene Akteure und Kräfte zu vertrauen, die es immer schon gegeben hat, die sie aber offensichtlich nie durchsetzen haben können bis zum heutigen Tag. Also in Deutschland war es ja jetzt kürzlich erst Türkmen, der, der abgesetzt wurde. Genau, bei DITIB, genau. Also auf, auf, muss man vielleicht einen Kontext herstellen, nicht? also quasi mehr oder weniger aufgeheißt äh, von Erdogan, wird im Grunde der Chef der, der, des größten deutschen Islamverbands einfach mal hier quasi abgesägt, sagt ja auch viel über die Problematik aus, äh, über die wir auch hier sprechen, aber äh, nur um auf die Frage zurückzukommen, ich, ich, ich mag den Gedanken, weil er schön ist, weil er schön ist, aber eben ein bisschen naiv ist, ähm, äh, auf die Kräfte zu vertrauen, die immer schon da waren, äh, die allerdings äh, sie nie durchsetzen können. Also nicht nur in, der, in den äh, milligyrisch Ablegern in Deutschland und in Österreich, eben IGMG bei euch in Deutschland, die Islamischen Föderationen gibt es ja drei Stück äh, nach Vereinsrechnet äh, bei uns in Österreich. Ähm, ich, ich, ich kann ja aus der persönlichen, beruflichen Erfahrung auch sprechen. Ich sage etwas, was mir nicht viele Freunde machen wird, egal von, also zumindest in der in der, Im politmedialen äh, Kontext wird man keine Freunde machen, aber ich glaube, die Zeit, äh, von, von, ähm, die Zeit der Lethargie muss vorbei sein. Ähm, fordern und fördern. Indem man fordert und klare Richtlinien vorgibt und äh, Schüsse vor dem Bug abgibt, kann man nämlich auch jene Kreise fördern, die eben, mit denen man reden könnte innerhalb dieser Strukturen. Aber die Vorstellung, dass man diese Strukturen nur durch sozusagen, also was heißt, diese Strukturen reformieren, indem man einfach nur wartet, bis die Reform zumindest bereiten Kräfte irgendwann sich durchsetzen könnten, das glaube ich nicht. Also, äh, um es ein bisschen drastischer zu formulieren, Zuckerbrot und Peitsche. Nicht? Die, das Zuckerbrot, das ist eben dieses Thema miteinander, interreligiöser Dialog und was und was, und die Peitsche ist halt alles Mögliche von Strafge Strafgesetzgebung abwärts. Also ich, ich glaube nicht, dass es das eine oder das andere funktioniert, weder im echten Leben, nur in der spezifisch islampolitischen Debatte. Also ich denke jetzt an ganz konkret an gewisse Leute, die sind einfach nicht lernfähig und nicht lernwillig. Nicht? Und ähm, die, man darf das ja auch nicht vergessen, es geht hier auch um Macht. Nicht? Also es ist ja 
ich glaube, wir vergessen immer so, dass es, egal ob es jetzt katholische Kirche ist oder islamische Verbände, es geht immer natürlich auch um weltliche Ambitionen, um Macht, um Sessel. Ne? Also wer, wer kriegt den Sessel, wer darf Religionslehrer werden, wer darf das werden. Da hängt ja einfach auf viel Geld und Einflussmöglichkeit daran. Und ähm, jede Reform, jedes, äh, jede Veränderung birgt ja die Gefahr, aus Sicht der Besitzstandsfahrer, ich sage jetzt einmal, dass man selber weniger Macht hat, weniger Einflussmöglichkeiten hat oder selber am Ende quasi gehen muss oder müsste. Und das zeigt, glaube ich, die ganze Diskrepanz, dass man eben nicht warten kann, bis, bis sich dann irgendwann sozusagen die naiven Realisten halt diese Strukturen durchsetzen, sondern dass man ähm, ihre Chancen innerhalb dieser Strukturen verbessern muss, indem man die richtigen Handlungen setzt. Und da gehören natürlich forcierte Debatten eben über den, über einen, über den Antisemitismus, über die Demokratiefeindlichkeit eines Erdogan, Stichwort eben militärisch begründer, nicht, gehören da genauso dazu wie zum Beispiel auch das Hinterfragen von äh, diesen Muslimbrüdernetzwerken, die es bei uns in, Deutsch, also in Europa generell gibt, im deutschsprachigen Raum vor allem, ähm, weil aus meiner Sicht sind diese Gruppierungen äh, nicht nur in sich reformunfreudig und nicht einem Wandel zugeneigt, sondern sie blockieren und vergiften auch die ähm, islam- und integrationspolitischen Debatten allgemein. Ja, also diese, also ich, ich glaube, wir stehen dort, wo wir stehen, nicht nur, weil eine FPÖ oder eine AfD die Debatten vergiftet, sondern weil auch innerhalb zum Beispiel der muslimischen Community Communities halt einfach Akteure kein Interesse daran haben, die Dinge besser zu machen, weil sie dadurch an Einfluss verlieren würden und, und ähm, ihre, ihre Dogmen hinterfragen müssten. Ne? Also an dem Tag, an dem sie quasi Erdogan hinterfragen, ähm, das ist ja, braucht man nicht viel Fantasie, ne? an dem Tag, an dem Erdogan quasi nicht mehr die Heilsfigur ist, sondern eben ein sehr, sehr streitbarer parteipolitischer Typ, ne? das ist, vergisst man immer wieder, der war kein religiöser Uh, ist keine religiöse Figur. Ja, also der ist einfach der hat eine Partei gründet. Ne? Der, der war sein erstes öffentliches Amt, war glaube ich sogar, wenn ich es dann ganz falsch bin, uh, ist antreten für die Handelskammer, Wirtschaftskammer in Istanbul oder so, wo sie dann nicht, uh, die Wahl irgendwie annulliert haben oder so. Also auch eine politische Funktion. Ja. Ne? Da schauen Sie sich an zum Beispiel, was haben die Muslimbrüder gemacht, als es die ersten freien Wahlen gegeben hat in, in Ägypten. Ne? Also sofort eine Partei gegründet. Also, wenn ich, also religiöse Akteure sind für mich Pfarrer, Imam, ne? und, und der macht da quasi, weiß ich nicht, Armenspeisung oder sowas, ist, ist seine, seine, seine Handlungsmaxime. Ähm, ne? Also wenn er quasi handeln will, dann macht er sowas. Flüchtlingshilfe, Armenspeisung, sowas. Aber wenn quasi diejenigen, die für sich in Anspruch nehmen, die religiösen Vertreter einer Konfession zu sein, äh, im Grunde eher handeln wie parteipolitische Akteure, dann äh, darf man sich auch nicht wundern, äh, dass es bei uns Debatten gibt, wie eben um, um Islamismus und politischen Islam. Also man, man definiert ja quasi die, die Problematik selber durch seine Handlungen und ist dann total empört, wenn, wenn dann, weiß ich nicht, die FPÖ oder die Dokustelle oder sonst wer nicht, äh, äh, das Thema aufbringen, politischer Islam. Ähm, ja, also es ist, äh, ich glaube, wir haben nicht mehr den Luxus und nicht mehr die Zeit, dass wir weiterhin uns in Lethargie suhlen und, und hoffen, dass irgendwann sie die Strukturen von selber reformieren werden äh, und selber sich die, die äh, Probleme von, von, von selbst in Luft auflösen werden, weil das tun sie nie. Äh, 
sondern wir müssen uns als Gesellschaft darüber im Klaren sein, dass die, man muss es ja ganz böse sagen, wir können heute sagen, dass die Linken und Rechten versagt haben. Die Rechten haben viel über Ausländer geredet, viel über Islam geredet, aber offensichtlich nicht auf die richtige Art und Weise oder nicht substanziell. Die ganze Kurzehre könnte man auch als, als äh, sehr sloganreich, aber substanzarm bezeichnen. Ich habe es ja selber miterlebt. Ne? Die Linken wollen das Thema gar nicht mehr besprechen. Ne? Also wir haben quasi zwei Extreme. Wir haben zwei Extreme und da geht es mittlerweile eher darum, wer Recht gehabt hat. Also es geht gar nicht mehr um das Schicksal von muslimischen Mitmenschen, von migrantischen Mitmenschen und wie sie quasi ihre Chance in der Gesellschaft verbessern können, wenn es um Aufstieg geht, wenn es um, um äh, ja, ihre Chancen einfach in der Gesellschaft geht, ähm, sondern es geht wirklich nur noch quasi um diese beiden Extrempole, die bis jetzt schon einen schlechten Job gemacht haben, ganz offensichtlich, das war man ja dort, wo man sind gesellschaftlich, ähm, und es quasi einer völlig wurscht ist, wie der, der Ali oder die die Iwana, wie will ihr Leben tatsächlich ausschaut, solange halt man bei der nächsten Wahl eh, weiß ich nicht, knapp aber doch gewonnen hat. Nicht? Ja, aber ist es nicht so, also die Frage stelle ich mir immer als Außenstehender, ähm, einerseits geben wir als äh, österreichischer oder also deutscher Staat äh, eine Organisation der EGGÖ äh, ein, ein sehr starkes Mitsprachrecht. Jetzt mal völlig ab von der Frage, ob, ob es legitim ist. Mhm. Ähm, weil sie ist die Vertretung der muslimischen Gläubigen in Österreich. Ich sie nicht, aber darauf werde ich noch ähm, eingehen. Okay. Ähm, also es ist komplizierter, sagen wir es ja, 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 Genau darauf will ich ja hinaus. Ähm, wie, wie viel Prozent der Muslime repräsentieren diese Verbände eigentlich? Also sind, ist es wirklich die Mehrheit ähm, der Muslime, die der Verband XYZ vertritt, soweit ich teilweise gelesen habe, repräsentiert einen eine, eine Verband, der durchaus in einem Land wie Österreich oder auch Deutschland ein sehr starkes Mitspracherecht qua Gesetz hat, gerade mal 10% irgendwelcher Gläubigen, egal jetzt Diese Frage ist mir gestellt worden, ich nenne jetzt natürlich keinen Namen, aber von einem ÖVP der im integrationstechnischen Bereich auch tätig ist, der hat mir die gleiche Frage gestellt. Er hat gesagt, du Timur, was ist jetzt eigentlich, wie viel Prozent der Muslime kann man sagen, werden repräsentiert? Und ich habe gesagt, das ist eine völlig banale und belanglose Frage weil die IGGÖ sozusagen den Großteil der Moscheevereine repräsentiert, weil einfach der, durch die Novellierung des Islamgesetzes <lacht> dieser, dieser Weg beschritten worden ist, auch letzten Endes. Ähm, das darf man nicht vergessen, also wir haben das Islamgesetz neu, jetzt, ab 2015, wir haben seitdem zwei unter dem Islamgesetz firmierende Religionsgesellschaften, das ist einmal die IGGÖ, die für sich weiterhin wie früher eben auch in Anspruch nimmt, alle Muslime zu vertreten, aber das ist statutarisch, das kann ja in meinen Vereinsstatuten schreiben, das hat keine Aussagekraft in dem Sinn, weil ja auch zum Beispiel die, die levitische Glaubensgemeinschaft, die auch unter dem Islamgesetz firmiert, auch zum, also das ist jetzt mein letzter Wissensstand aus dem Jahr 1920, weil die auch in den Statuten zum Beispiel jetzt nicht nur die Alevitinnen und Aleviten vertreten, sondern eben auch alle Schiiten, also fünf Schiiten, sieben Schiiten, zwölf Schiiten, also 
hier, sind, also hier hat man, haben wir sowieso jetzt mal quasi zwei Player, die im Grunde überschneidende äh, quasi, ähm, äh, wie soll ich sagen, Vertretungsansprüche haben. Äh, aber diese Ansprüche sind ja auch im Grunde irrelevant. Ich meine, äh, was, was mich in dieser ganzen Debatte immer stört und auch die Problematik in dieser Fragestellung ist ja, die, äh, ich, ich glaube nicht, dass muslimische Österreicher äh, unmündig sind. Ich glaube nicht, dass sie eine Art Verschubmasse sind, eine politische, die man dann hin und her verschieben kann zwischen irgendwelchen formellen Aspekten. Also für mich braucht keiner sprechen, kann man nur selber sprechen. Wenn ich zum Beispiel nach dem Terroranschlag bei uns in Wien das Gefühl habe, dass wir als Muslime auch falsch reagiert haben, indem wir zuallererst einmal Angst gehabt haben, wie sich das auf unsere Lebensqualität auswirken wird, das ist so nett, dass man verdächtigt wird und so weiter und nicht die Angst gehabt hat, die die eigene Gesellschaft, nicht? weil es ist ein Angriff auf die Gesellschaft, wenn, wenn, der erste, wenn das erste Opfer zum Beispiel auch ein muslimischer Mitmensch war, nicht? das darf man auch nicht vergessen, ähm, dann mache ich das. Ich brauche da weder eine religiöse äh, Vormundschaft noch sonst irgendwas. Und ich glaube, man darf Wahnsinn vergessen, ich kann es aus meinem Umfeld sagen, viele Muslime, ähm, die eben, die wissen ja, warum sie nicht irgendwelchen Verbänden beitreten. Die wissen ja, wo die Verbände da sind oder wo der Moscheeverein XY ist. Die hätten ja längst beitreten können. Aber sie tun es nicht. Weil sie ja ganz genau wissen, warum soll ich quasi dort beitreten, wenn ich mich dort nicht quasi repräsentiert fühle. Ich bringe, ich bringe ein einfaches Beispiel. Ich habe einen sehr lieben Freund, kommt aus einer traditionellen muslimischen Familie. Und ist beruflich sehr erfolgreich. Ne? Sein, sein, ihr habt gesagt, sein säkularer Muslim, hätte ich gesagt. Warum? 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 Er sagt zu mir, Timur, bitte sag mir, wo ich quasi hingehe, wenn quasi zu Ramadan und so weiter, wenn ich in die Moschee gehe. Ja. Warum? Weil er natürlich weiß, wenn er in die Moschee XY geht, die halt politisch verbandelt ist, nicht? Ja. dass er das A beruflich schaden könnte und B, er möchte ja bewusst nichts damit zu tun haben. Er hat ja keine Alternativen. Ja. Also du kannst entweder, weiß nicht, du gehst halt in eine Moschee, die ist halt milligörisch, du hast, oder du gehst in eine Moschee, die ist, die ist weiß ich nicht, ähm, bei der Atip, also so Erdogan quasi, das ist ja auch nicht verlockend. Also für jemanden, der nicht politisch sozusagen oder eben so religionspolitische Nähe dazu hat, der will damit nichts zu tun haben. Das ist ja völlig klar. Und viele Menschen haben das auch nicht. Und sie sagen auch, du, ist mir wurscht. Und das kannst du gerne machen, was es wollt. Ähm, ich sage es, also wenn ich mich, also nur mal quasi ich als Beispiel, ne? Wenn ich das Bedürfnis habe, jetzt unabhängig von meinem beruflichen Background, wenn ich das Bedürfnis habe, mich zu dem Religion, Islamismus, was auch immer, ja, zu melden, dann tue ich das. Ich brauche dann nicht irgendeinen Oberimam, von dem ich dann sozusagen nur nicht den Sanktus mir abholen müsste oder so. Vielleicht, vielleicht habe ich sogar eine Frage an etwas Unmissverständnis. Mir geht es jetzt weniger um, um die Gläubigen, ob sie sich repräsentiert fühlen, sondern eher darum, dass der deutsche oder der österreichische Staat einem Verband die Oberhöhe auch zum Beispiel darüber darum gibt, dass der eigentlich in einem Verband nicht organisierter Muslim, der wirklich ganz öffentlich sagt, ich will nichts mit IGGÖ genau. oder ATIP oder sonst was haben, trotzdem darauf angewiesen ist, dass sein Kind oder er möchte, dass er der Islamunterricht, der Religionsunterricht, genau. So. Und dieser genau. Religionsunterricht wird aber 
kann von einem Verricht nicht geknallt ja, ja. Haben wir eh wieder ein aktuelles Beispiel. Oder, oder katholische Religion. Das ist ja völlig wurscht. Ja. Also, dass, dass die Verantwortung darüber einer, einer Vereinigung, einem Verband übertragen wird, der vielleicht gar nicht repräsentativ ist. Klar. Und der vielleicht auch fragwürdige pädagogische äh, nicht. Nee, genau. Das ist das, das was, was ich eigentlich damit. Also da muss ich aber ein bisschen weiter ausholen. Also nicht krank, es wird jetzt kein geschichtlicher Abriss, sondern ähm, das ist jetzt so quasi die, die, die strukturelle Problematik, die wir haben. Ähm, wir gewähren Religionsgesellschaften und Kirchen in Österreich, wir haben jetzt in Österreich. Wir haben, wir haben in Deutschland ähnliches Dings, aber nicht ganz gleich. Bleiben mal in Österreich, wir gewähren nun mal Religionsgesellschaften und Kirchen, also der katholischen Kirche, wobei, das wissen auch die wenigsten, wir haben eigentlich zwei katholische Kirchen, nicht? wir haben zwei evangelische Kirchen anerkannt, nicht? aber wurscht, wir wollen es einfach komplizieren. Wir gewähren also quasi im Grunde anerkannten Kirchen- und Religionsgesellschaften das Privileg, hey Leute, wir zahlen euch die Lehre, ihr sagt uns, was ihr lernen wollt und wir sagen dann okay, also wenn es jetzt also solange es nicht quasi völlig äh, sittenwidrig ist oder quasi nicht irgendwie Verheizungsparagrafen irgendwie tangiert, ähm, macht man halt dann sein, sein Lehrplan. Nicht? Jetzt muss man mal eins dazu wissen, diese Systematik, dieses Prinzip kommt in Österreich und aus der Monarchie. Und zum Zeitpunkt, wo halt A, die Gesellschaft noch sehr katholisch war, also, also die, bei uns war die evangelische Kirche in Österreich oder in Habsburger Reich halt immer ein bisschen kleiner, immer so quasi in der Minderheitenposition. Prädominant war immer, war immer die katholische Kirche. Und da war halt quasi das ein damals gangbarer Mittelweg vielleicht, dass man halt versucht, man es gibt ja da diesen, diesen Bismarckschen, äh, diese Bismarckische Alternative, der quasi wirklich den Kulturkrieg mit der katholischen Kirche damals wegen der Bildungspolitik gemacht hat. Das hat es bei uns ja nicht gegeben. Wir haben keinen Bismarck gehabt. Wir haben die Meta nicht gekauft. Ja, genau. Kann man streiten, was besser war. Aber wir haben, also ich bin ja mittlerweile der Meinung, dass eben eine Sache, die vielleicht um 1850 funktioniert hat, mit eben katholischer Kirche, evangelischer Kirche, heute im Jahr 2022 mit 16, 17 anerkannten Religionsgesellschaften, mit quasi nicht nur ein paar Bekenntnisgemeinschaften, die auch früher oder später zu Religionsgesellschaften werden können, dass es a. unübersichtlich wird und b. Ähm, die, die Herausforderungen, ähm, den Herausforderungen immer gerecht werden kann. Ähm, ich würde heute, also auch rückblickend und, und wenn ich die ganzen Erfahrungen äh, nur mal mir quasi vergegenwärtige, ja, wäre ich heute sehr stark dafür, dass wir dieses ganze System äh, hinterfragen. Also dass quasi mehr oder weniger wir, wir religiöse Bildung Darum geht es ja im Grunde, religiöse Bildung privatisiert haben. Und zwar in den Händen von Kirchen, von Religionsgesellschaften. Ähm, weil für mich zum Beispiel, ich gehöre ja zu den glückseligen Leuten, dadurch, dass ich nicht in, so in, in, in religiösen Strukturen aufgewachsen bin, äh, habe ich das Glück gehabt, heute in der Retrospektive, ich bin Autodidakt. Ich habe den Koran immer selber gelesen, ich habe die Hadithe selber gelesen, äh, sonstige nicht, äh, religiöse Werke immer selber gelesen. Ähm, und das ist kein Nachteil. Also es ist kein Nachteil, wenn du das Werk, das ja quasi für dich als religiöser Mensch, als konfessionell gebundener Mensch die Instanz ist, wenn du das selber liest und nicht von einem Imam oder einem Pfarrer erzählt kriegst. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ja? Und das kann ich also... Ich kann es nur jedem jungen Menschen da draußen, der sich das vielleicht anhört, egal welche Konfession er angehört. Wir haben Gott sei Dank 
ähm, dank der Aufklärung haben wir es erreicht, dass alle Menschen lesen und schreiben können. Wir brauchen immer wie im 14. und 15. Jahrhundert quasi Mittler, die uns erzählen, was im Koran stünde oder was in, in der Bibel stünde, sondern du kannst einfach, äh, kannst du teilweise sogar schon googeln, nicht? Google, dann hast du Bibel, Koran, whatever, und dann kannst du mal einschnüllen. Ähm, und dann hast du natürlich einen anderen Zugang zu der ganzen, ganzen Sache, weil ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, religiöse Bildung ist wichtig, aber nur dann, wenn sie halt auch pädagogisch wertvoll ist und vor allem in unserem gesellschaftlichen Setting passt. Ähm, wir müssen alle, egal wie wir religiös stehen, ob wir Agnostiker sind, Atheisten, welche Konfession wir angehören, wir müssen nun mal damit leben, dass es Menschen gibt oder dass es Dinge gibt, jetzt gerade zum Beispiel die, der Anschlag auf Rufstehen, ne? es wird immer Menschen geben, und es ist gut so, die eben keine christliche oder muslimische Apologetik betreiben, die nicht quasi einfach nur das nacherzählen, was, was, was das Alte Testament erzählt oder was der Koran erzählt, die natürlich damit spielen, ne? die man nicht immer doch weiß ich nicht, wie, wie verlockend es war, ne? da gibt es ja diese Passage von Jesus, der in die Wüste geht, um den Teufel zu bekämpfen. Ne? Als christlicher Apologetiker gab es das natürlich, dass er in die Wüste gegangen ist, den Teufel besiegt hat und zurückkommen ist. Aber natürlich als Autor oder als jemand, der gerne mit solchen Sachen spielt, ne? in einem kreativen Sinn kannst du ja sagen, der Teufel hat ihn besiegt und hat ihn dann quasi besessen oder so. Ne? Das darf man sagen. Und natürlich stört es dann vielleicht jemanden, der sagt, hey, Entschuldigung, das ist mein Glaube. Natürlich, aber dann hörst du nicht an. Oder ja, ist es nicht. Ja. Und das Gleiche ist mit den satanischen Versen. Jeder, der das also der diese, äh, diese, diese Verse, wo es halt um diese drei äh, tatsächlichen Göttinnen geht. Ja? Also was viele auch nicht einmal wissen, ist ja traurig. Religionskunde sollte nämlich auch den Kontext der Entstehung der jeweiligen Religion äh, zeigen. Die Kaaba, ja, dieser schwarze Meteoritenstein, wurde schon in vorislamischer Zeit angebetet. Er war, also drinnen waren halt so verschiedene Kultfiguren und Dings, also verschiedene Götterstatuen und so weiter und so fort. Und ähm, diese ganze, dieser ganze Aspekt der satanischen Verse kann ja nur entstehen, das wissen in vielen, kann ja nur entstehen, weil es eben Mohammed war ein Heide sozusagen. Ne? Der, der war, hat halt an irgendwelche wahrscheinlich selber an irgendwelche Kulte geglaubt, an Almanat, an Alusa, ne? Alat und wie sie alle Kassen haben oder ansonsten, keine Ahnung. Und er kommt aus diesem Umfeld. Und genauso die Gesellschaft, die sind Leute, die halt einfach an was anderes geklappt haben und die Kaaba war halt davor auch schon Anbetungsort und Pilgerort. Und solche Sachen muss man eben auch wissen, weil ansonsten, also ich glaube, wie man an auch glaubt, Unwissenheit begünstigt Fanatismus. Weil die Angst davor, dass man sein Leben lang vielleicht ähm, etwas nicht boost hat oder was falsche Zeug kriegt hat, ist viel schlimmer, als dass man quasi, wenn man von, von Kindesbeinen an immer quasi damit auf, also auch das mitbekommt, dass man sagt, okay, gut, aha, also Jesus, okay, also der ist in einem jüdischen Umfeld groß geworden, ach so, also eigentlich war er Jude, okay, beschnitten war er, okay, okay. Also es klingt jetzt vielleicht banal, aber ich meine es wirklich ernst, also für mich wäre ein, ein guter Religionsunterricht eine ein, ein Religionskundeunterricht, der wirklich in einem historisch kritischen, und mit Kritik meine ich einfach nur realistisch, also was, was, also dass, 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 dass es nicht irgendwann kommen ist ohne Kontext und, und, und dann auf einmal war der Koran da und dann war der, die Bibel da und Jesus war komplett jenseits von allen, von allen menschlichen Aspekten und der Mohammed sowieso und der, der Abraham und Moses sowieso. Nein! Lass mal das. Also ich glaube, in, in diesem Exkurs, Entschuldigung, wenn er zu lang war, ähm, abzuschließen. Ich glaube schon, ähm, dass wir 
dieses System, das wir halt aus der Monarchie aus einem ganz anderen Kontext, also es waren ganz andere Zeiten, dass es heute nicht mehr zeitgemäß ist. Und um auf die Frage zurückzukommen, ja, ich, bin, ich, ja, ich kann jetzt nicht so sehr aufs Detail eingehen, aus berufsethischen Gründen, aber ich bin sehr unglücklich damit, wie das Thema islamischer Religionsunterricht nach wie vor in der Öffentlichkeit besprochen wird, weil es solche Probleme weitergeht. Das ist, ist leider so. Ich kann mich erinnern, wir haben damals also in, meiner, in meinem Versuch, irgendwie die Dinge zumindest irgendwie besser zu machen, Social Media Guides etabliert, weil, weil die Leute ja auch offensichtlich nicht behirnen, dass, dass, dass die Arbeitgeber A, und B, bei Fehlverhalten auch, auch Religionslehrer gekündigt werden dürfen. Und dass du ihnen sagst, die Leute, schaut, ihr könnt euch schon für so religiöse Instanzen halten, aber ihr seid Pädagogen. Und als Pädagogen gibt es einen Lehrplan und Klaren und es gibt vor allem auch eine Oberaufsicht. Und wenn die sagt A und B und C, natürlich muss da die Oberaufsicht da funktionieren, das ist ein anderes Thema. Und, und wenn das nicht funktioniert, dann, dann, dann generiert man halt leider Gottes Kinder in einem Umfeld, wo halt einfach äh, zu wenig kritisches Wissen, zu wenig also ein kontextualisiertes Wissen kommt, wo halt eben sich für religiöse Instanzen haltende Leute, die allerdings aus meiner Sicht nicht einmal Kindergartenkinder betreuen dürften, dann quasi die ganze Generation von muslimischen Kindern halt auch aus meiner Sicht auf eine denkbar schlechte Art und Weise fortbilden. Weil dieses Bild von der Religion, das, das vermittelt wird, und wenn man zum Beispiel auch kann, wir haben jetzt wieder einen aktuellen Fall nicht, in Oberösterreich, nicht, wo wiederum ein Religionslehrer, eh einer, den ich kenne, ja, sein ja, sich wieder einmal sehr verdient gemacht hat, um das Ansehen sozusagen des Religionsunterrichts des Islamischen, keine, aber soweit ich das sagen kann, kein Schuldeingeständnis ist Man will halt wieder einfach hoffen, dass, dass es weggeht und dass man dann einfach wieder weiter wurschteln kann. Aber ich trauere, mir sind ja die Leute wurschteln, mir ist es wurscht, der Religionslehrer geworden ist, ob der befähigt war, befugt war, ob der die formellen Kriterien erfüllt hat oder was, aber was ich ehrlich sagen muss, mit tun die Kinder laut, weil Kinder, die, die mit solchen, die ein solches Religionsverständnis beigebracht bekommen, nicht hinterfragen, Autorität ist absolut. Ähm, ich befürchte, dass die Kinder dann einfach immer mit diesen, wir haben es seit eh schon angesprochen, mit Startschwierigkeiten dann zu kämpfen haben werden, weil sie, wenn sie dann rausgehen in die Welt, weil sie dann plötzlich nicht mehr klarkommen mit, 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 mit Agnostikern, mit Atheisten, mit Leuten, die sich darüber lustig machen und mit weiß ich nicht, Humoristen, die vielleicht das lustig finden. Ne? Also ich kann es ja aus meiner Dings sagen, also was ich teilweise quasi ähm, auf Twitter, Facebook und so weiter nach, der, nach dem Anschlag auf Rustig gelesen habe. Jetzt nicht von irgendwelchen Volltrotteln. Also von Leuten, die äh, Religionslehrer sind, die Funktionäre sind bei uns in Deutschland. Es erschüttert mich deswegen, weil sie bestätigen im Grunde all jene Kritikpunkte, die seit vielen Jahren Teil, Hauptteil der ganzen Islamdebatte sind. Dieses Vertrauensverhältnis, dieses fehlende Vertrauen der Allgemeinheit in die muslimischen Strukturen ist nicht da. Und bei jeder Krise geben sich diese Leute eine, eine, eine groteske Mühe, dieses, dieses fehlende Vertrauen quasi weiterhin fehlen zu belassen. Und das ist die große Tragödie. 
und dann müssen sich Leute wie ich dann hier sozusagen, sollen sich auch noch rechtfertigen dafür, dass sie eben ähm, selbstverständlich sagen, das Rushdie schreiben der so wie, muss es ja nicht lesen. Hat nie einer lesen müssen. Nie. Aber wenn du quasi mit der Vorstellung nicht klarkommst, dass nicht jeder christliche, muslimische oder sonst welche Apologetik machen muss ja, oder, oder deine Dogmen und Doktrinen äh, nicht, nicht quasi mittragen muss, wenn du in, einer solchen, in einem solchen geistigen Umfeld groß geworden bist, ähm, dann wirst du dir mit, dem, mit, einer, mit der Demokratie immer schwer tun. Du wirst immer demokratiepolitisch unmündig bleiben. Brutal gesagt. Nein, quasi, quasi als letzte Frage darauf auch nochmal aufbauend ähm, auf deiner These, ähm, dass wirklich ein kritisches, kritisches Überdenken für jedes Individuum und äh, auch für jede Gesellschaft eigentlich die, die wichtigste Grundtugend ist. Ähm, wir, wir, wir versuchen mit, mit gutem Beispiel voranzugehen und unsere Gesellschaft repräsentiert durch Parteien, durch Politiker, sollten eigentlich die Ersten sein, die das tun. Wenn ich mir dann anschaue, jetzt mal etwas weg von der, von der eher theologischen Diskussion, wenn ich mir anschaue, dass ein, ein Bürgermeister Ludwig ähm, zu Erdogan reist und auf Nachfrage sagt, ja, er will natürlich das Verhältnis zwischen der Türkei, Erdogans und Österreich verbessern. Wenn ich mir anschaue, was ein Außenminister Schallenberg oder auch ein, ein Bundeskanzler Nehammer, die sicherlich noch mal andere Interessen haben, wenn man etwas weltpolitischer jetzt in Zeiten eines Krieges in Europa argumentiert, das als kleine Entzündungsversuch. Aber wenn ich mir gerade die Wiener Politik anschaue, mit einer mehr oder weniger speziellen Abgesandten, die mittlerweile Gemeinderätin ist, die die Kontakte zur AKP, ja. äh, zu einer autoritär, nicht gerade demokratischen äh, äh, Grundeinstellung passenden Partei. Dieses, dieses Beispiel, national, kritisch, ich meine, wir wäschen, wir wäschen unterschiedliche muslimische Verbände oder auch äh, religiöse Volkpfosten egal jeglicher Kultur. Und das sind die Beispiele, die aufgrund eigentlich nur, wenn ich jetzt mal äh, kritisch werden darf, nur um eine gewisse Wählerschicht hier äh, die, die türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürger vielleicht für das Kreuzheil der SPÖ äh, engagieren kann. Deshalb schüttel ich Erdogan die Hand, deshalb bin ich unkritisch, sage nichts dazu, was jetzt Kindern Jüngere passiert ist. Genau. Ähm, ja, das ist eine weitläufige Frage. Ich weiß. Und auch auf die Gefallen, dass sie äh, ab morgen quasi äh, der Stadt verwiesen wird, sozusagen. Äh, ich ich sage es einmal so, die ergieb, einer der ergiebigsten Themen für mich in meiner journalistischen Laufbahn waren Geschichten über die Wiener SPÖ und die Verbandelungen mit sozusagen so Migrantenfeinden im weitesten Sinn, aber speziell mit Islamverbänden. waren immer die ergiebigsten Geschichten. Warum? Erstens hat man viel zum Turn gehabt. Und zweitens allerdings war dann die Reaktion meistens so giftig von Seiten von SPÖ-Funktionären auf Twitter und Co., dass dadurch halt auch schöne Follow-up-Geschichten immer entstanden sind. Ne? Ähm, ich ja, ich, ich sage es einmal so, ich mein, wir lachen jetzt und zu so Recht, aber es ist eigentlich traurig. Ähm, 
jahrelang sind äh, türkischstämmige Politiker in der SPÖ verdächtigt worden, zu Recht oder nicht. <lacht> Schwierig zu sagen, also manchmal zu Recht, manchmal halt ein bisschen übertrieben, finde ich. Aber sie wurden jahrelang quasi verdächtigt, dass sie Erdogan-nah sind oder konservativ sind oder Islamverbänden zu arbeiten. Okay. Und diese Menschen haben seitdem natürlich diesen Lerneffekt rauszusuchen. Sie haben gesagt, um Gottes Willen, bleiben wir auf Distanz zu den ganzen Islamverbänden, das ist ein Blödsinn. Nicht vielleicht aus rationaler Einsicht, sondern aus Angst, aber das war der Lerneffekt. Und jetzt kommt unser großer Weiser Landeskaiser äh, Ludwig daher und sagt, er als Wiener Bürgermeister hätte quasi eine Aufgabe, äh, bilaterale Beziehungen zu kitten, die nicht in seinem Portfolio sind, soweit ich weiß. Und, ähm, ja, und das macht er dann, aber die Botschaft, die er tatsächlich aussendet, unabhängig von seiner Intention, die ich ihm übrigens auch nicht abkaufe, aber, ne, unabhängig von, aber die Botschaft, die er aussendet, ist ja quasi, ähm, liebe Leute, Erdogan ist nicht mehr der Böse. Okay, jetzt gönne ich natürlich ihm eine andere Wahrnehmung als, als die meinige. Ich glaube, dass Erdogan sich nicht äh, geändert hat, sondern dass sich eben vielleicht die Bewegungsmotive äh, des Herrn Ludwig sich äh, verändert haben, auch im Hinblick auf Wahlen, ne? auf kommende Nationalratswahlen, die ja auch in migrantischen Milieus geschlagen werden. Ähm, und da muss man halt quasi schon auch mal von der, von der also man muss es einmal ernst betrachten und sagen, okay gut, das ist eigentlich ein fatales Signal. Warum? Damit bestärkt man letzten Endes ja diese ganzen AKP-Nahen-Strukturen. Die fühlen sich jetzt bestätigt. Und das sage sag ich nicht, weil ich das glaube, sondern weil ich es sehe, weil ich es gelesen habe und weil ich es auch kommuniziert bekomme, intern. Ne? Also die sagen, jawohl, wir haben Recht behalten. Nicht die Kritiker, wir haben Recht behalten. Wir, haben, wir waren geduldig, wir haben quasi über die Bande gespielt, wir haben uns durchgesetzt. Und es ist ein fatales Signal an all jenen, zum Beispiel türkischstämmigen Politiker, Politikerinnen und Politiker, die ähm, jahrelang quasi gesagt bekommen haben, halt sich fern davon und plötzlich ändert man sich so quasi komplett und die Verunsicherung ist jetzt auch da. Weil, was, wie soll man jetzt quasi umgehen mit, mit dem Versuch von Islamverbänden oder Migrantenvereinen allgemein? Ich bin übrigens nicht nur der Meinung, dass Islamverbände sich aus der Politik raushalten sollten, sondern generell diese ganzen Heimatvereine. Also auch, wir haben auch ein großes Thema zum Beispiel mit, mit serbischem Nationalismus, ne? da haben wir mit der Strache für jahrelang gehabt. Ich wollte halt nie einer groß darüber reden, aber das war immer ein Problem, immer eine Herausforderung. Ich glaube, dass die ganzen Migrantenvereine eben auch so als Reproduktionsfaktor des Heimatgefühls da sind. Also sie, sie schaffen eben diese geistigen Ghettos, über die wir heute geredet haben. Und die heute ist für, für, für ein fatales Signal. Und ähm, egal, was Herr Ludwig sagt, es ist, ähm, Parteien sind nicht sakrosankt. Parteien sind in Demokratien wichtig, sind wichtige Vehikel. Damit können wir quasi unseren Wählerwillen äh, konkretisieren, aber ähm, sie sind da die Achillesferse der Demokratie. Sie sind der erste Österreicher, der sagt, dass Parteien nicht sakrosankt sind. <lacht> Gotteslästerung in diesem Moment. <lacht> ähm, aber wirklich, also ich, 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 ich glaube, es ist auch nicht sakrosankt und dass sie halt äh, auch die Achillesfersen von, von, ähm, von Demokratien sind. Warum? Weil sie, ich habe das eh letztens in einem Standardkommentar geschrieben, äh, weil sie im Grunde Mechanismen zur Wählermaximierung sind, ganz böse jetzt mechanistisch ausgedrückt. Nicht? Also sie sollen einfach bei jeder Wahl so viele Stimmen wie möglich lukrieren. 
Und na nun, na nicht. Wenn man das mechanistisch betrachtet, ist natürlich ein großer Migrantenverein oder Islamverband oder wie auch immer natürlich ein, ein schöner Multiplikator. Nicht? Und dann kann man natürlich auf allfällige Idealismen quasi äh, vergessen und sagen, hey, liebe Leute, ähm, wir arrangieren uns jetzt miteinander, wir schauen weg, was ihr bei uns tut, so quasi in der Community, aber dafür möchte ich bitte von euch dann, dass ihr, wenn Wahl ist, quasi für uns lauft und für uns eure Leute quasi an die Wahl unterbringt. Und auch eine, eine meiner ergiebigsten Geschichte, Geschichten waren ja damals auch die, die Wählermobilisierungskampagnen dieser akp gruppe UETD oder UID, UID, wie sie jetzt heißen. Das können die allerdings. Also man macht sie über sie lustig und ich finde, das ist eigentlich ein Kasperlverein. Aber erstens, sie kriegen Geld, also sie haben, sie, haben, sie, haben, sie, haben, sie haben Ressourcen. Und zweitens, sie haben schon bei einigen Wahlen, nicht? wir kennen ja die Geschichten von diesen Wählermobilisierungen bei, bei den Konsulaten und so weiter, nicht? wo ja ganze Busflotten gechartert werden und, 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 und Wähler, also türkische, also türkische Staatsbürger an die Urne gebracht werden. Die können das. Und ich kann jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber... Es ist auch jetzt schon Faktum äh, und, und äh, ein unausgesprochenes Geheimnis, dass äh, diese Strukturen, diese Akteure zum Beispiel, diese Pro-AKP-Akteure bei uns auch natürlich schon in österreichischen Wahlen mitgemischt haben. Ist ja kein, kein Wunder. Ähm, und und äh, ja, also ich, ich äh, wäre sehr überrascht. Ich hoffe nach wie vor, dass sich jemand irgendwann meiner Themen erbarmt äh, im, im, im Medien, medialen Bereich und diese Sachen sich mal wirklich anschaut, weil ich. Also das, was ich als Ex-Journalist immer noch mitbekomme, ist interessant. Ich sage es mal so. Und ich denke, es wäre immer noch mindestens so ergiebig wie zu meiner Zeit. Und ich wünsche mir vielleicht als Abschlusswort, dass sich jemand diese Strukturen, egal ob Islamverbände oder eben äh, Pro-AKP-Gruppierungen, äh, äh, die ja zum Thema, also in den Islamverbänden einwirken, äh, dass man sich das anschaut. Wäre bestimmt ergiebig. Timo, ich danke dir recht herzlich für dieses sehr interessante Gespräch. Danke. Yeah.